0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Buongiorno raga, prima di tutto, qualsiasi cosa, scusate ritardo, scusate il ritardo, oggi il computer mi ha lasciato a piedi che vedevo di ho dovuto ritirare fuori eh, il computer eh, vecchio, quello che non usavo da una vita, quindi insomma abbiate pazienza, piccoli problemi tecnici, ma ci siamo, ci siamo sempre, non vi preoccupate, Vitamine sta sempre qua per voi. Ok, sembra che i due amiconi, i due compagni di merenda e ricreazione, i nuovi Mimi e Cocoto, Porenzi e Calenda stiano per mettersi a parlare amabilmente di guerra e lotta all'Occidente. Kim Jong-un è ufficialmente partito da Pyongyang e dovrebbe essere in questi giorni in Russia per parlare con Putin a margine dell'Ist Economic Forum di Vladivostok, di una compravendita di armi e munizioni per continuare la guerra in Ucraina. In cambio, secondo gli esperti, Putin potrebbe dare informazioni e tecnologia chiave per sviluppare meglio l'arsenale nucleare della Corea del Nord, anche se altri esperti ritengono che sarebbe una cosa sciocca, perché sarebbe come dare a qualcuno la ricetta segreta della panzanella ai funghi di nonna contenuta un tempo in un fogliettino chiuso nel suo quadernino, ora letteralmente solo nel suo cervello, che è la cassaforte più impenetrabile di tutte, in cambio di un po' di zucchero per fare biscotti al mais. Quindi ecco, si vedrà quale sarà il risultato di questo tanto atteso incontro, visto anche che si tratta della prima visita all'estero di Kim Jong-un da circa 4 anni. Kim in pratica è diventato quel vostro amico che è entrato in sessione e ne è finalmente uscito con una grave deficienza da vitamina D e con 18 kg in meno. Ma la cosa divertente è che Kim quando viaggia lo fa con un suo treno privato, e vabbè fin qui ok però è un treno privato blindato questo treno blindato è un po' una leggenda che si sa che esiste davvero grazie ad alcune testimonianze, ma in pochi l'hanno davvero visto, è il mezzo sicuro su cui viaggia, per evitare brutti scherzi e sembra essere bello lussuoso, con cucina gourmet vino, giovani donne, e non voglio essere offensivo è così che riferiscono i giornali per intrattenere gli ospiti, spazio per metterci sopra macchine e piccoli aerei e insomma un treno che viaggia davanti per assicurarsi che sia tutto a posto, un mezzo dietro con le guardie del corpo e 100 guardie private a ogni stazione a cui scende. Ed è con questo treno che fa i suoi viaggi lunghi, non va in macchina e molto raramente va in aereo. Con questo treno, che è molto lento vista la blindatura, dovrebbe starsi spostando in Russia. Invece ora, un po' di notizie un po' scientifiche, ma molto interessanti. Per esempio, lo sapevate che in Italia hanno trovato 88 nidi di Red Fire Ant, la formica guerriera vicino Siracusa, che è una specie invasiva non nativa del luogo e che rischia di invadere anche il resto dell'Italia se non stiamo attenti, e il tutto è anche peggiorato dal cambiamento climatico? Questa specie di formica fa molti danni. Quando punge fa male, si chiama formica guerriera, di sicuro non perché adora leggere il trono di spade, rovina i raccolti e può infestare pure le macchine, oltre che ovviamente porre un rischio per le specie di formiche autoctone che se ne stavano buone buone lì da migliaia di anni. Fortunatamente però nel caso in cui ve lo trovaste in casa abbiamo un posto lontano in cui scappare. Perché chiaramente il primo istinto appena vediamo un insetto in casa è quello di bruciare tutto e andarcene da bravi ex nomadi quali siamo stati per milioni di anni? Che ce frega! Per questo la NASA sembra aver trovato, grazie al James Webb Telescope, un esopianeta molto promettente per quanto riguarda possibile vita. Questo esopianeta, che si chiama come uno dei figli di Elon Musk e Grimes probabilmente, K12-18b, potrebbe avere un oceano di acqua sulla sua superficie, un'atmosfera ricca di idrogeno, ma soprattutto potrebbe avere tracce di dimetilsolfuro. una molecola che probabilmente vostrano non sniffava Woodstock, ma che in questo contesto è associata agli esseri viventi. Alla vita. Sulla Terra questa molecola è prodotta solo da esseri viventi come il fitoplancton negli ecosistemi marini. Quindi, attendendo conferme su questo, sembra essere una notizia promettente. Infine, uno studio dell'Università di Oxford ha confermato che le pompe di calore rappresentano delle ottime alternative meno inquinanti ai sistemi tradizionali di riscaldamento che utilizzano i combustibili fossili. Ma anche di più in realtà. Hanno trovato che sono due volte più efficienti dei sistemi a fossile nel combattere il freddo, persino a meno 30 gradi. Non a caso nei paesi del nord se ne usano sempre di più. E le pompe di calore, oltre a essere un'ottima scusa per una battuta da quinta elementare, in breve sono dei sistemi che prendono il calore da una fonte naturale esterna, tipo aria, acqua o terra, e la trasferiscono all'interno della casa, tipo un frigo, ma al contrario. Flash News. Il calciatore della Juve Pogba è stato trovato positivo al testosterone, quindi al doping, e ora rischia fino a 4 anni di squalifica. Si è scoperta l'esistenza di un terzo figlio segreto di Elon Musk Grimes, la sua ex fidanzata, che si chiama Tau Tecno Mechanicus, e vi giuro non scherzo l'hanno scritto tutti i giornali, figlio che rappresenta l'undicesimo figlio di Elon Musk. Sta chiaramente tentando di fondare una dinastia, qualcuno dovrebbe fermarlo, non mi piace questa storia. In Libia, infine, c'è stata un'inondazione causata da una tempesta che potrebbe aver portato nella città di Derna ad almeno 2000 morti per ora, secondo le autorità locali. E finiamo con una notizia che prima o poi doveva arrivare mi dispiace, oggi va così, non potevo continuare a non parlarne, tocca iniziare ad affrontare la realtà, siamo tutti grandi e, si spera, vaccinati. Perché i contagi da Covid in Italia stanno risalendo. Non solo in Italia, anche negli Stati Uniti in realtà, per esempio, Biden ha ripreso a mettersi la mascherina ogni tanto, stanno risalendo i casi a causa delle nuove sottovarianti, che come al solito sono più contagiose. Per ora non sembra che ci si debba preoccupare troppo, perché lato ospedalizzazioni non sembra che siamo a un livello problematico, questo appunto ve lo dico subito. Però ecco, c'è questa variante Eris che sembra essere abbastanza rariste, resistente, e che sta diventando dominante. Per ora i casi sono sempre bassi, ma stanno un po' salendo, del 43% in più rispetto alla scorsa settimana, con un più 44% di decessi. Quindi ecco, teniamola d'occhio, sta cosa. Seppur, vi ripeto, nessuno è in allarme al momento, i numeri sono bassi. Però, sempre meglio saperlo. Anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.